0: こんばんばはサブイブイラジオです今日はですね今大阪の大阪地裁堺支部というところで行われている2つの重要事件の裁判が今大阪の堺の裁判所で行われているんですがそのうちの1つ堺女子大生殺害事件の裁判についてお話をしたいと思います。まあ実はこの事件僕以前取材には行ってたんですがこのポッドキャストではなぜかお話ししてなかったんですよねなんでやろう忘れてたのかなあのもしかしたらしてるかもしんないですただねなんか資料も見つけられないしその僕がその話してるはずの音源がどこにもないんですよねまあちょっと不思議な状態なんですがあすいませんあんま関係ないかあの当時二十歳の女子大生が、まあ、元交際相手の23歳の男に、まあ、部屋に来られてですねで包丁で落とされて「まあ、裸になれ」みたいなことを言われて裸にさせられてでさらにこう足を、まあ、複数回さらにお腹ですねを包丁で刺されてでさらにまあベランダから落とされて。でこれ4階のマンションの4階から彼女は落ちたんですね。で肋骨と骨盤を骨折して、まあ、うーってなってるところをですねタンタンタンタンタンタンと階段を包丁を持って追いかけてきたこの男に馬乗りになられて、まあ、胸をですね複数回刺されて、まあ、殺害されてしまったという。まあ大変ひどい殺人事件なんですねでこの裁判が今大阪地裁の堺支部これまあ堺東にある裁判所なんですがここで行われてます。で実は同時に行われているのが同じく2022年のえさっきの事件は8月に起こった事件なんですけど去年一昨年の8月なんですけど。もう一個の事件が同じく2022年の6月に起こった富田林2歳児、まあ、放置死事件なんですね、えー、これはですね、まあ、2歳の子が、まあ、祖母おばあちゃんに預けられてたんですが、まあ、実はそのおばあちゃんとおばあちゃんの内縁の夫でこの間にも子供がいたんですが、まあ、この3人がこの2歳の子の世話をちゃんとせずに、まあ、ちゃんとしないどころかですね、まあ、体をこう例えばビニールテープでぐるぐる巻きにしたりで動けなくしたりして,してですねあと手足を縛ったりしてで、まあそのまあ、ベビーベッドという響きはまあいいんですが、まあ、簡単に言ったらまあ檻のようなものに入れてですねでそのままほったらかしにして、まあ、自分と内縁の夫と、まあ、その子供三3人はですね、まあ、USJ にこれ3日4日ぐらい遊びに行ってですねでその間ほったらかしですねでこれでまあ2歳の子供が亡くなってしまったという事件でこの保護責任者行き知死と監禁でこのおばあさん祖母がまあ裁判にかけられている、まあ、このさっき言った女子大生殺人事件の被告の23歳の男と、えー、富田林の2歳児放置死のまあ祖母が裁判にかけられているんですね。で、まあ、どっちを見に行こうかなと思ったんですが、まあ、まずは今日はこの堺女子大生殺人事件の裁判を見てきました。でとまあ、この事件の概略は先ほど、まあ、言った通りなんですね。もともと付き合ってた2人2年ぐらい付き合ってたんですかねなんですけど、まあ、男の方は女癖が悪かったでさらにはまあギャンブル癖があってこの被害者からもお金を借りていたでさらには DV をまあしていたでこん。そんな困難でですね、まあでさらにもっとひどいこともされてるんですがでこの2人は一旦別れたで、まあ、別れた後ですね、まあ、この女性の方がまあ別の方とまあお付き合いみたいなのを仕掛けていたでその時にまあこの振られた方振られた方っていうか別れを切り出したのはこの犯人の方なんですがこの23歳の男がですね「まあ、やっぱりお前のこと忘れられへん」と。えー好好き好きすすとかですねあと結婚しようとかですねまあなんかそういうラインを送ってですねで、まあ、もしもう位置情報が変わったら俺は許さないぞと、まあ、要はその自分の部屋からどっか行ったら俺は許さないぞみたいな,なんかこう位置情報を共有したりするんですよねその昔の昔代今の彼氏彼女は。だから位置情報を把握してるわけですよね。まあ、要はそんなことするんなん思,うんす思うんですが、まあ、でもし位置情報変わったら俺は許さないぞみたいなことを送ってでさらに家に行ってで、まあ、彼女を散々傷つけて最後は殺害したという、まあ、そういう事件なんですね。で、まあ、この裁判の、まあ、さっき結論から言うとですね今度は二月の十三日なので、来週の火曜日には判決が出ます。でおそらくですね、まあ、殺人罪なわけなんですが、まあ、懲役はまあ最低十七年で、十七から二十の間になるんじゃないかなと思います。でちなみに、今日ですね、えー、論国休憩というまあ検察がですね、まあ、この犯人被告は。まあ検察の意見としては懲役20年、まあ、よく休刑20年とか出る20年がいいと思いますと、まあ、いうことを言いましたでその理由とかもいろいろ言ったんで、まあ、そんなを加味すると最低でも17年まあ僕の予想はもう20年がズバリ出るんじゃないかなってちょっと思ったりしてるんですが、まあ、そういう裁判が行われましたで今までですねもう4回ぐらい多分裁判があって今日はまあ最後の裁判でこの次ですねまあ判決が行われるというまあそんな状況なんですがまあ今日あったのはまずはこの被害者のの遺族の意見陳述ですで他にはまあ論告休憩これは検察官が最後に意見を言う。ズバリこの犯人にはこれぐらいの刑がいいと思うみたいなことを言うでさらには弁護士側が最終弁論という、まあ、この犯人にはこんな事情があるので、まあ、弁護士としてはこの罪に関してはこれぐらいの刑がいいと思うと、まあ、それぞれがまあ最後に主張するというのが論告休刑と最終,最終弁論、まあ、これが行われたと。まあいうことで,すでまあそんなを見て、まあ、僕の結論としてはまあ休憩20年、まあ、これがそのまま判決になるんじゃないかなと僕は思っていると、まあ、いうことですね。でこの事件が起こった場所は大阪の堺市の JR の筑野駅というところです。僕、まあ、僕は大大阪阪にに住住んんんでる僕でででるるすがもあんまり馴染みがない場所です阪、えー、和線というのがですね、まあ、天王寺の方からガッタンゴットンとこう南の和歌山に向かってガッタンゴットンガッタンゴットン行くんですねで途中であの関西国際空港とかもあるんですけどでそれこで和歌山の方まで行くから大阪の坂と和歌山の和で阪和線で、まあ、これねガタンゴットンガタンゴットン天王寺の方から行くとですね、まあ、JR の堺駅というのがあります。でここからまだガタンゴトンガタンゴトン行くとですね大鳥駅というのがあってでこの後はあと岸和田とかがあるんですけど大鳥の1個手前に筑の駅というのがあります。1個やったと思うんですけどね。でまああの堺の左の方海の方って感じの場所ですね。で実はこの辺りに、まあ、医療系の4年生大学がありましてですねでここに被害者二十歳の女の子は通ってました、まあ、この方、えー、K さんというふうにしときましょうかえっ、ー、とねまあ実はその大学のこのホームページとかにも載るぐらいか、まあ、可愛らしい女性ですでもともとはその三重の方の方らしいんですけれども、まあ、その放射線技師になりたいという夢があったのでこの堺の方で1人暮らしして大学に通うようになってたということですね。でまあ、そこでこの被告犯人と出会って、まあ、お付き合いしてたんですが、まあ、そこから DV とかですね、まあ、ギャンブルとかお金稼いみたいなことがあっていろいろあって別れて、まあ、別れたけど復縁したいという犯人に対して「いやもう復縁できない」と言って、まあ、犯人が逆上して殺害をしたと、まあ、そんな流れですで今日はですねあのあちょっと待ってくださいねご、えー、ごめんなさいごめんんななささいい今日はですねこのあとその意見陳述これはまあ被害者遺族の意見陳述ですねお母さんと妹さんとお父さん、まあ、亡くなった女性の家族の、えー、意見陳述があ,るのあったので、まあ、そのお,お話をさせていただいて、まあ、最後ですねその検察側の論告休憩の内容と、えー、弁護士側の最終弁論の内容をちょっとお話したいと思います。でしたで男の方はどういうやつかというとえー、っとね大阪の南の方出身なんですねで小中と剣道をやってましてですねまあ僕も実は小学校中学校と剣道をやってたんですけどまあ地元に剣道クラブみたいなんがありますよね。でそういうところに入ってたみたいです。で、結構大会で全国大会に行くぐらい、まあ、かなり優秀ですよね。で、まあ、そこから、まあ、高校に行って。で、まあ、大学生だったらしいんですが、大学どこ行ってたかっていうのはちょっとわかんないです。でね、高校は多分浪速高校に行ってたと思います。浪速高校って、あの。ボクサーの赤井秀和が出身やったりするんですけど。まあ、結構ね、武道が強い。とこなんですまあボクシングもそうですし剣道とかもそうですしまあなんで、まあ、中学校で全国大会行くような剣道の選手だったんで、まあ、そういうのもあって、まあ、もしかしたらまあ推薦みたいなもので高校に入ったのかもしんないですねただ高校でですねなんかこう剣道をこう一生懸命やってたとかっていうのはちょっと分かんないんですねまあただそのまあとにかく中学校ぐらいまでは剣道がすごくってなんか一時期首相みたいなこともやってたって言ってたんでもしかしたら浪速高校、まあ、高校でも剣道部やってて首相まで行ったのかもしれないです。まあその頃はねなんかこうまあ明るい、まあ、剣道少年だったみたいなんですがまあそっからちょっとねなんか変になっていくみたいなんですよね。でまあツイッターとかも特定されてるんですけど、まあ、そんなん見てると。なんか高校の時ぐらいはですね例えば修学旅行でこんなとこ行った楽しかったみたいなで自分の写真とかも載せてるんですけど本当にいわゆる普通の高校生、まあ、なんですけどそっからですね、まあ、な,んかなんかこうポケモンカードとか,なんかトレーディングカードが当たるとかいうリツイートばっかりやったりなんかこうギャンブルなんか競馬を AI で予想するなんかこれのリツイートばっかり。やっ,たりやったんでまあ多分ギャンブルにはまってお金がなくてまあそういうなんかトレーディングカードが当たるみたいなキャンペーンに応募して、まあ、当たったら売るみたいな、まあ、そんなことをしてたのかなというのはちょっと想像できます。でまあその事件が起こってしまうんですよね。で僕このつくの駅の現場を見に行きました。これ事件ががあったのが2022年の8月26日で僕は9月ぐらいに見に行ってるんですがえっとね駅から歩いて4分ぐらいのとこにあるマンション4階建て1階がね学習塾まあ塾でしたねでまあ4階ですよね、まあ、当たり前ですけどこっから飛び降りたんかと女の子が。まあこれはもう死ぬ気やなというのは正直思いましたであのご遺族なんかはですね、まあ、あの飛び降りたって言ってるけど脅されて落とされたんちゃうかというようなことも言ってますただこれに関してはそのもう事実を分かんのはですね、まあ、犯人と、まあ、亡くなった彼女しかいないのでこれに関しては分からないんですよねただ4階のベランダから彼女は落ちたで落ちた場所はもうコンクリートです、まあ、僕行った時まだねちょっと血を掃除したけど掃除しきられへんような感じが残っていましたねで花とかもいいいっぱいあの備えられていましたでそこに落ちた彼女で骨折もした骨盤と肋骨でその状態の彼女をですね階段でスタタタタタタタって包丁を持った男が追っかけてきてもう。周りに人もいたんですが、まあ、胸を複数回刺してその中の傷はですね背中まで貫通してたということなんですよね。で、まあ、犯人はそれでそのまま警察に電話して警察を呼ぶ警察がやってくるで警察に「お前どうしたんや」というふうに聞かれたら「まあ、こいつが浮気をしたから俺は殺した」と。で心臓を貫いたと。でまあ、こいつを殺してまあ俺なんかももう生きてない方がいいと、まあ、自分も死ぬと、まあ、いうようなことを警察では証言していますなんですけど、まあ、弁護士が接見しました、まあ、その後弁護士がつくわけですね、まあ、それはまあ当然なんですが弁護士がついた途端何も喋らなくなったで、まあ、警察に最初逮捕された時には、まあ、自分がやった理由はこいつが浮気したからまあみたいなことは言言うんんでですすよねねってるんですよ、ね、でその状況も説明してるんですね。で、まあ、マンションのベランダから落ちたから、まあ、逃げたっていうふうに言ってるんですけど犯人側は。で追っかけてさらに刺したという状況を全部説明しているにもかかわらず裁判では、まあ、自分はその事件のことを覚えていないとと、まあ、何が言いたいたかというと。まあ自分は精神病を患っているからもう記憶に障害が出てしまって当時のことは思い出せない、まあ、だから心神喪失で無罪ということを主張していますなのでまあそのやったことは明らかなんですねもう包丁も残ってるし目撃者もいるなんですけどまあその動機の部分がその犯人側被告側はあくまで精神病でまあ記憶がよく分からなくなっているから心神喪失ですとでもしくは心神耗弱ですと、まあ、簡単に言うと、まあ、心が病気だったから刑をまあランク下げてくださいという主張をしているということなんですね。でこの手法を本当によく取られるんですよね、まあ、実際その犯罪を犯す、まあ、人を殺したりする状況なんで精神状態が普通とは僕は思わないんですけれども、まあ、その例えばですねその本当に心で何が起こってるかわからない心神喪失状態だったら、まあ、なぜ警察に通報できたのか、まあ、もしくはあの彼女の家までまっすぐ行けてますし。で、まあ、さらにですねその駆けつけた警察に自分は何したかというのも、まあ、説明できてるわけですよね心身喪失状態の時にそんなできるわけないでも後に裁判でそういう主張をしてしまうんですねでこれが本当に多いから本当にこれはもうやめた方が僕はいいんじゃないかなと正直思いますまあまだ裁判の結果が出てないんでですねこの犯人側の主張が認められる可能性がまあないことはないんですけどうんでまあなんでやめた方がいいかというとですねこれをするとですねなぜかというとまあ,あの娘さんを奪ってしまって申し訳ございませんということを言うとですねまあ自分が分かって彼女を殺していることを認めるることになるから、まあ、つまり責任能力があるということを認めてしまうから、まあ、謝罪をしない方がいいという、まあ、おそらくそういうことになってるんだと思うんですねこれア事件ででも同じパターンでした、まあ、ただ青葉真司は最終的に、まあ、謝罪をしたんですが、まあ、この23歳の山本幸次郎という、まあ、この事件の被告は未だですね遺族に一切の謝罪を行っていないんですね。まあだから反省の態度を見せていないということなんですよね。で、まあ、裁判の中ではねあの申し訳ありませんでしたと、まあ、うあのとんでもないことをして申し訳ありませんでしたみたいなこう大きな意味での謝罪はしてるんですけれども、まあ、遺族が、まあ、少なくとも納得することはないんですが、まあ、その自分がやったことをストレートに謝罪することが、まあ、こういう主張のためにできないと。いうことなんですよねすいませんちょっとねこれがほんまに良くないと僕は思っていてうん、ちょっとすいません感情的になってしまいましたで、ここからですねお話しするのは、えー、今日行われた被害者遺族の意見陳述ですで、被害者の女性はもともと三重にお住まいでで、まあ、三重から大阪のこの医療系の大学に通って、放射線技師になろうとしていた。お父さんがいて、お母さんがいて、妹さんがいて、四人暮らしだったと。まあ、ほんまに優しい子みたいなんですよね。なんかこう。社会の方で一人暮らしした時も、その。野良猫がね。その勝手に道路渡って、引かれてしまう車にね。まあ、よくありますよね。で、まあ、痛ましいけど、まあ、それがないように。そのなんか野良猫の子供を見つけたらまあそういうなんか面倒を見てくれる人のとこ持って行ったりしててでもそこでも預かりきれないからもう自分で最終的に猫を飼ったりしてたんですよね。とにかく優しい女の子なんだろうなというのはちょっと思いました。でまあその子のお母様妹さんでお父さんがえ今回はその意見陳述をされました。でまずお母さんの意見陳述ですねお母さんご本人が法廷に来てお母さんの言葉でお話になってました、まあ、ただこの裁判所の傍聴席からは見えないようになってましたねあのパテーション、まあ、この柵みたいなんでお母さんの顔は見,れ見えなかったです、えー、お母さん話してたのがとあこれか、えー、被害者の母ですとで娘は昔から本当に優しい子でしたと。で中学校の頃に放射線技師になると。で、まあ、困った人を治療する、まあ、そういう仕事を志したのも、まあ、娘の優しい性格からなのかなと、まあ、いうふうに思いましたと。でまあずっと一緒に暮らしてたけれども大学で大阪の方に行ってから、まあ、頭に会うと。ママって家のことも仕事も私らのこともしてくれてたんやなと、まあ、大変なことをやってくれてたっていうのが一人暮らしするようになってようやく分かったよとママには感謝してるとまあ言えなことを言ってくれた時すごい嬉しかったで私も早くあの仕事をするようになって、まあ、ママに旅行とかプレゼントしたいと、まあ、そんなことを言ってたそうです。で彼女は二十歳で亡くなったんですが二十歳の8月で亡くなってるんですが、まあ、1月にまあ成人式がありましたで実家の庭でですね「ママ一緒に写真撮ろうよ」と言って写真撮った時のことをすごい覚えてるとまあ晴れ着を着てですねその髪の毛をセットしてもらった娘は「あ私の娘ってこんなに可愛いんだというのをお母さん驚いたそうです。その時の写真が一緒に写っている最後の写真ということですね。でお母さんが言ってたのは私は娘を失ったけれどもその死を受け入れることができないと。でもしいつか受け入れる日が来るかもしれないけれども、まあ、それは間違いなく自分が、まあ、死ぬ時だと、まあ、いうようなことをおっしゃってました、まあ、つまり受け入れるということは、まあ、自分の命を、まあ、終わらせてしまうぐらい、まあ辛いことだと、まあ、いうようなことをおっしゃってましたねで事件のあった2022年の8月26日にまあ警察から電話かかってきてまあその一目散でですね大阪の堺の方に行ったとで娘は遺体の安置症で顔に布をかけられてたとで警察の人から「お母さんお顔を確認してもらえませんか?」と、まあ、言われて、まあ、布を持つんですけど、まあ、どうしてもその布が取れない。取って確認してくださいって言われるんですけどま取れなかったと。で警察の人がパッとま取ってくれたその顔を見た時にま最初に思ったのがこうま彼女は傷だらけやったんですけどまやつれてるなとまあつまりそのつらい時期が長くてですねまあ頬がこけてたりとか顔色が悪くなってたりとかまあ辛い時間を過ごしたんやなというふうに思ったと。でまあそれだけじゃなくてまあ彼女はまあ冷たくなってた。でまあもちろん体中傷だらけなんですね。でまあ自分の娘がまあその傷だらけで。まあ、冷たくなってたとちょっと待ってくださいね。でまあその時にお母さん思ったのがあの、まあ、辛い思いをして傷だらけになって冷たくなった娘を本当に今すぐ連れて帰りたいと思ったともうあんたがこんな辛い思いしてるんだったらあのお母さんはもうすぐに連れて帰りたいと。でその連れて帰りたかったから、まあ、ちょっとその警察の人にちょっとなんかまあ迷惑をかけてしまったと。まあ、要はそこで泣き崩れて連れて帰りたいと、まあ、いうことを警察の人に言って困らせてしまったと、まあ、いうようなことをおっしゃってましたね。でその。ももちろんその後部屋にも行ったと。で体の傷は、まあ、その遺体としてはもうショックが大きすぎるから見,見えなくてただ後で写真で見せてもらったけれどもこの胸元の傷ですね、まあ、彼女がそのベランダから落ちてでさらに被告が追っかけてきて、まあ、彼女を刺した時の胸の傷、まあ、これは、まあ、本当にこう何度も刺されているのでそこにその穴が開いているように見えたと。まあそれぐらいい必要にさていたとで最後にもう一度娘の顔を見た時ですねまあその、まあ、恐怖とか苦痛とかまあ後悔とか寂しさとかですねまあそういう本当に苦しそうな表情をしていたとで私はそのあの娘の顔をまあ一生忘れないとまあそういうことをおっしゃってましたね。で、まあ、部屋にも入ったとで几帳、まあ、面やった娘の部屋とは思えないとガラスも割れてるしもうめちゃくちゃになってたとでここで何があって娘がどんな思いをしたかっていうのを考えるとまあそれもつらかったと、まあ、いうようなことをおっしゃってましたねでこれがまあお母さん。の意見おお母ささんがまあお話をされてましたでもう僕も,まあもう今ちょっとねまた喋っててもちょっとまあ詰まってしまうぐらいなんですけど、まあ、僕だけじゃなくて、まあ、そこの裁判所にいたみんながですねもう鼻をすするような音が聞こえてました。まあ、僕らからかはですねまあ裁判官とか見えるんですけどさすがに裁判長とかはまあこう気持ちをこうしっかり保ってはって、まあ、その表情を崩さないんですけどもうその裁判員裁判なんであの一般の裁判員なんまあお母さんも普段やってるような人とかそのおっちゃんとかですね、まあ、若いお兄さんとかもいるんですけどもうみんなですねもうそのお母さんの話聞いたらちょっと。涙が抑えられないみたいな、まあ、そんな状況でしたで検察官が次ですねでは続いてはあの妹さんの意見陳述ですとまあいうことを言ってパッと振り返ってお願いしますと言ってましたまあなんですけど妹さんの声が全然聞こえないですねでは妹さんお願いしますみたいな感じで振ってるんですけどまあ10秒ぐらい、無音、誰も何も喋らないまあちょっとこの法廷内が「えどないしたん?」みたいな空気感が一瞬出たんですけど、まあ、すぐみんなもう分かるんですよね。でまあその沈黙が10秒20秒もう30秒ぐらいになってくると。まあ目の前の裁判員の人たちがもう泣き出すんですよね。でもない泣き出すというか、こう涙をこう拭ってる感じになるんですね。で、その時にまあ傍聴席の僕らもですね。この裁判員たちが涙してるのを見て、まああ,あ、なるほどと。とまあ、妹さんはいて喋ろうとしてるんやけど、もう。涙でも喋れないまあ、みたいなま状況なんだろうなというのがまあ分かりました。まあそれでもまあ妹さんはですねこう言葉を絞り出すようにまあ意見陳述をされてましたでまあ妹さんが言ってたのは「私はずっとお姉ちゃんが好きやった」と「でまあ今日はお姉ちゃんのために来た」と「まあ、もうお姉ちゃんのためやったら何でもできることはまあやると」まあいうこととをまあ私は決めたと、まあ、最初にまあそういうことを言ってありました。でこの妹さんはですねあの被害者のお姉さんとおそらく4つ違いなんですねだからあのお姉さんが二十歳で亡くなった時にはおそらく16歳、まあ、高校生でした。でお姉ちゃんはまあずっとかっっこよくてずっと優しかったとなんかこの妹さんが小学校1年生の時にですね、まあ、学校でちょっとトラブルがあってで学校に行けなくなっちゃったでその時に、まあ、ずっとお母さんと2人で励ましてくれたとでここのうちはですねお父さんもいらっしゃるんですけどお父さんはまああの転勤族で,で単身赴任で、まあ、ずっと家にいなかったと。まあなのでお母さんとお姉ちゃん被害者の女性と妹さんの3人でまあ暮らしてたんですねでようやく小学校1年生の時学校行けなくなったけど行けるようになったとでもまあクラスに行ったらまあ不安でそんな時にお姉ちゃんいるかなと思って廊下見たらまあいつもお姉ちゃんがいたとで私がお姉ちゃんと思って廊下を振り返ったらいつもお姉ちゃんがいると、まあ、それぐらいいつも私のこと気にしてくれたと、まあ、いうような話をしてましたでまあ4つ違いぐらいなんでね兄弟ってそうなるんですかね喧嘩しないんですよね多分4つぐらい離れてるとまあ僕はあの兄と2つぐらいなんで違いがまあもういつもですね喧嘩するんですが、まあ、でも兄が強かったんでねもう支配されてたみたいな感じもありましたけどまあでも女性の四つ違いだとまあお姉さんに憧れると、まあ、いうような気持ちがあるのかなというのは思いましただからあの、まあ、妹さんが言うには私はずっとお姉ちゃんの真似をしてたと、まあ、服もそうでなんかこう遊びとかで学校もそう高校もお姉ちゃんと一緒のところに行ったと。でお姉ちゃんは大学で大阪に行っちゃって寂しかったけど、まあ、いつも LINE 通話のビデオ通話をやってたと。で、まあ、あんまり寂しいっていうとお姉ちゃん心配するから、まあ、わざと平気なふりをしてましたと、まあ、そんな話されてましたね。で事件当日のお話もしてはりました。2022年の8月の26日、まあ、警察から連絡があってお母さんはすぐに、まあ、三重から大阪に行ったでも妹さんは、まあ、一緒には行けないんですよねで、まあ、まさかお姉ちゃんが死ぬわけないと思って、まあ、9月にこれ事件起こったのが8月なんですけど9月にお姉ちゃん帰ってきて、まあ、この三重の,あのカフェかなんかに一緒に行く約束してたから。まあ、お姉ちゃんは9月に帰ってくるとお姉ちゃんが死ぬはずないと、まあ、いうのを声に出して、まあ、自分に何度も、まあ、言い聞かしていたと、まあ、そんな話されてましたねで、まあ、妹さんがね途中で言っててすごい印象的やなと思ったのが、まあ、お姉ちゃんとの思い出はもう私はもう全部力に変えようと思ってる。なんか思い出したらやっぱつらいけどもうそれも含めて全部私はそのお姉ちゃんの思い出を私自身が強く生きるための力にすると、まあ、いうようなことを言ってましたね。であと犯人被告に対してはですね、まあ、妹さんなんで会ったことはありますよねと私と喋ったことありますよねと。あの時に全然普通にしゃべってましたよねと。でだからきっとそのあなたは考え直すチャンスもいっぱいあったんやと思うと。なんかお姉ちゃんに包丁を突きつけてお姉ちゃんが怯えた顔をした時お姉ちゃんに切りつけてお姉ちゃんの血を見た時でお姉ちゃんがベランダから落ちてその音が聞こえた時で。包丁を持って階段を降りるとき、あなたは引き返す機会がたくさんあったはずなのに、まあどうしてお姉ちゃんの命を奪ったんですかと、まあいうような話はしてありましたね、うん。で、まあ彼女は最後ですね、まあお姉さんの遺体と対面した時の、まあお姉さんの冷たさ。はもう絶対忘れないというようなことをおっしゃってました、まあ、そんなとこですけどねあとねお父さんの話もあるんですけどもお父さんの話はねちょっとえっ、ー、とちなみにお父さんも事件のショックで1 5キロほども痩せてしまってですねでまあこの裁判にも来たいけど来れないというような状況になっていたとまあ最後にねあのお父さんがその犯人に対して、まあ、被告に対して言って印象的だったんがで裁判の中で、ま、母親にこう言えと言われたからとか母親にこうしろと言われたから、まあ、その謝罪文を書かないとかなんかそんな、まあ、言い訳みたいなことをずっとしてるらしいんですけど君自身はどう思うんだと。まあいうようなことをお父さんは言ってはりましたねでお父さんは結構その被告の親に対してもですね、まあ、なぜこの家族として謝罪の意思を見せないのかと、まあ、それはちょっと甚だちょっと疑問だと、まあ、いうようなこともおっしゃってましたねはい、まあ、そんなとこですねまあ、あの結論もあのだいぶ前半の方で言いました、えー、っと裁判の中ではですねこの弁護側のお医者さんの精神鑑定と検察側のお,お医者さんの精神鑑定をしてます、えー、弁護人の方はですねえー、っとなんかちょっと変わったあの精神病のなんか話をしてましたけどねあんまり聞いたことのない。あ非定型性精神病となんかいうものに当たると、まあ、いうような話をこの弁護側の弁護士弁護士じゃないあのお医者さんはですね精神鑑定でそういうのを出してですね、まあ、それをもって弁護士はその心神喪失あるいは心神耗弱で、まあ、刑を無罪もしくは減刑してほしいと、まあ、いうようなことを言ってたんですが、まあ、検察側の精神鑑定をした医師は、それと全く反対、まあ、責任能力はあったと、まいうようなことを言ってます。で、最後に検察が言ってたことで、まあ、この事件の判決のヒントになるのが、まあ、その殺人事件の懲役の一番多い懲役の年数、一番多いっていうのは、そのなんだろう、一番よく出るというふうに言っちゃったらいいんですかね。懲役何年という刑が一番殺人事件に関してよく出るというのが実は17年なんだそうです。でこの17年を一つのこうボーダーラインというふうにすると被害者に落ち度がある場合とない場合があると。で被害者に落ち度がある場合は懲役17年よりもまあ数が少なくなる可能性はあると。なんですけど。この事件の被害者にどこに落ち度があるんですかとまあ犯人が一方的にですね、まあ、被害者に対してを金貸せとか、まあ、殴ったりとかでそんなことをして別れた後に被害者女性は別の男性と行恋を始めようとましたとでそれに対して怒って殺害したでその殺害方法も残酷裸にして逃げられないようにして足を切って逃げられないようにしてまあベランダから飛び降らざるをえないような状況にして飛び降りさしてさらに馬乗りになって刺したと。なのでまあ17年よりも上が正しいと思いますとまあいう話を検察がしていましたまあ僕も「あそうかな」とで「20年」というふうに言ってたんでまあその。原型反省もしてないでえっとそうですよね残虐な行為で遺族の処罰感情もすごいまあ実習はしてるんですけどまあ多分それをさっぴいて20年っていうことになってると思うんでまあなんか実習みたいなのが考慮されたら19年とかの可能性があるのかなまあどうかなというようなことを思っています。まあちょっとダダダッとお話しましたが、えー、そんなところでございます。今日は2022年の8月に大阪の堺市中区あじゃあ西区で起こった、えー、堺女子大生殺害事件についてお話しし,ましたありがとうございました。